0: semana muy importante para nosotros los cristianos. Vamos a orar, hermanos, por favor. Señor, te doy muchas gracias por la oportunidad que nos das de servirte, de estar aquí hoy. Eh, nada de esto tendría sentido si tú no hubieras resucitado, Señor. Nada de esto eh, serviría de algo. Estaríamos en un club, estaríamos eh, en un grupo de personas en un club de fans de Jesús Señor un club donde solamente nos juntaríamos eh, a platicar de las cosas que tu hijo hizo a platicar de sus milagros o de sus historias o de las cosas que hizo y que dijo en la tierra sin la resurrección Señor este sería un club sería un lugar más a donde asistir un club similar a los optimistas eh, un club de gente que quiere ser mejor, eh, un club motivacional, eh, pero no es así Señor, gracias a tu resurrección, gracias a que tú vives, por eso estamos aquí hoy y lo que vamos a estudiar de tu palabra, tiene un gran peso para nuestro presente, para nuestro pasado, pero también para nuestro futuro, por eso Señor te pido, que tú mires a nuestro corazón, que nos limpies, especialmente a mí, quien tú me conoces, sabes quién soy, y que me permitas, Señor, eh, eh, dirigirme a, a mis hermanos con, con amor, con respeto, Señor, pero dirigido por tu Espíritu Santo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, eh, he titulado a este sermón El reproche, el reproche de Jesús. Y no todos los reproches son fruto de un corazón egoísta. ¿Alguna vez te han hecho algún reproche? muchos de hombres o de mujeres hermanos quien reprocha más eso ya se los dejo a ustedes verdad no me voy a meter en problemas sobre quién reprocha más a veces los reproches están bien fundamentados hermanos están bien bien pensados porque imagínese usted cuando usted le pide algo continuamente a alguien no usted está esperando algo de esa persona y esa persona hace todo lo contrario a lo que le pidió que hiciera vamos a Marcos 16, 14 al 16 Marcos 16, 14 al 16 y vamos a leer porciones un poco largas pero que vale mucho la pena porque al final a eso hemos venido a escuchar lo que dice la palabra de Dios ¿Qué dice la Biblia, ¿Qué dice este libro que si bien tiene un montón de letras está eh, lleno de sabiduría, lleno de palabras de esperanza pero también de exhortación para todos nosotros, hermanos. Marcos 16, 14 al 16, ¿ya lo tenemos? Yeah. Bueno, permítame leérselos, por favor. Eh, el Señor Jesús ha, se ha levantado de entre los muertos, ha vencido a la muerte, eh, lo logró, eh, se levanta de entre los muertos, y entonces eh, se encuentra con una serie de circunstancias que estoy seguro no es que desconociera, no es que eh, se sorprendiera, Jesús ya desde la fundación del mundo había visto hasta qué grado puede llegar el corazón del hombre, ya lo sabía, hasta qué grado puede llegar la duda, la incredulidad, la incredulidad es el pecado por el cual la gente se pierde, la incredulidad es por la cual la gente irá al infierno, es la incredulidad, es la incredulidad, el, el no creer en, en el mensaje de Jesús, entonces eh, imagínese a Jesús como llega, no sé si usted se ha puesto a pensar hipotéticamente si usted estuviera unos minutos muerto y de pronto tuviera la oportunidad de vivir, de venir a la vida nuevamente, de despertar a una nueva vida y entonces eh, abre los ojos Su familia está alrededor ¿Qué les diría a todos ellos? ¿Cuáles serían las primeras palabras que usted pronunciaría? Hermanos, ¿qué diría usted? ¿Qué cosas les diría? ¿No? Después de, de, de haber estado muerto ya clínicamente Y de pronto su mente se había quedado con eso Ya estaba muriendo Y de pronto despierta y tiene la oportunidad de decir algo más entonces eh, ¿qué diría? ¿qué cosas arreglaría? ¿qué cosas haría mejor ahora en esta nueva oportunidad? espero que no se, haya, no se levante o en esta historia y diga este, oye, no se te olvide pagar el cable, ¿no? o paga el cable o oye, ¿dejaste bien apagada la, la estufa? ¿no? cosas cotidianas, ¿qué diría usted de cosas más profundas? Bueno, pues Jesús aquí en Marcos 16, 14 al 16, fíjese lo que dice, por favor. Finalmente, se apareció a los once mismos. ¿Por qué estaban once, hermanos? Porque Judas ya estaba en otro lugar. Estando ellos sentados a la mesa, fíjese, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó, ¿qué cosa, hermanos? Su incredulidad y dureza de corazón, el Señor resucitado, no puede levantarse y felicitarlos por encontrarse, porque estaban unidos en la mesa. El Señor Jesús no se andaba por las ramas. El Señor Jesús no llegó y, y les dijo, ay, qué bueno, primero que nada, qué bueno que están todos aquí, ¿verdad? Qué bueno que se reunieron todos, qué bueno que están comiendo, se ve muy bueno lo que están comiendo. Ustedes siguen comiendo juntos todo el resto de, de sus vidas. Así dijo hermanos, no, el, inmediatamente... Los, les reprocha dos cosas su incredulidad su incredulidad su falta de fe después de haber andado con ellos tres años parecía que no les había enseñado nada eh, de, después de tres años de decirles es necesario que yo muera pero al tercer día voy a resucitar de pronto se encuentra con un panorama de 11 personas tristes personas resignadas que estaban, estaban planeando qué hacer de ahora en adelante con sus vidas después de que Jesús se había ido y dice por su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitado y les dijo y aquí viene lo importante después de haberlos después de haberles reprochado después de haberles llamado la atención les dice algo muy importante algo que es digno de haber pónganme atención les dice a ver si ustedes no creyeron en las personas que les dijeron que yo resucitaba y que incluso el mismo Tomás le dijo yo hasta no ver no creer y le dijo ven y, y toca ¿verdad? y tuvo que tocar para creer entonces les dice pónganme atención porque el mensaje que les voy a dar a continuación es muy importante es muy importante y si no lo creen si les vuelve a pasar lo mismo este mensaje se va a extinguir y les dijo id por todo el mundo y predicar que hermanos? El Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será que Así de sencillo, hermanos. Así de sencillo. El que creyere será condenado. Aquel que no cree... Entonces, ¿qué sucedió en la vida de los once, hermanos? que sucedió con ellos? Tomaron muy en serio la gran comisión y la repartieron por todo el mundo. Y hasta nuestros días ha llegado, pero con el tiempo hermanos, con el tiempo y nuevamente tocamos este tema difícil y no está de más nuevamente pedirle y decirle no es mi intención ofender sus creencias, no es mi intención lastimarlo hoy sino que usted dude de lo que cree, que usted dude de lo que, de lo que ha creído y de lo que ha sido enseñado porque Jesucristo nos ha dicho otra cosa totalmente diferente. Aquí les dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que no creyere, ¿qué, hermanos? Será condenado. No hay más. Enseguida regresaremos a ese capítulo, a ese versículo. Mientras tanto, les invito a ver aquí enfrente. La resurrección ha sido cuestionada, hermanos, por muchas personas a lo largo de la historia. Ha sido cuestionada por... Eh, gente eh, estudiosa, a mí algo que me molesta mucho, hermanos. Si sí me molesta, es cuando alguien eh, nos dice que, que la ciencia es. Dicen, es que yo no creo en la fe, yo, yo soy de la ciencia. dice, ¿no? Yo creo en la ciencia, pero la ciencia no está peleada con la Biblia. La ciencia no está peleada con la fe. Pero me molesta cuando alguien nos hace sentir como si creer en Dios fuera una torpeza o fuera una tontería. También existen científicos que creen en Dios, que han llegado a un punto en donde dicen de aquí en adelante esto solamente tiene explicación una sola explicación y esa explicación es Dios. Hay muchos científicos que pueden ver las estrellas, ver el espacio, el universo y al final concluir, pero hay cosas que solamente Dios puede hacer. Sin embargo, la resurrección, hermanos, es cuestionada. Eso es una realidad. Si usted se busca en internet, se va a dar cuenta que mucha, hay mucha gente que dice es que la resurrección es una mentira, es un mito. Por ejemplo, dice Robert Todd Carroll, la resurrección es uno de los miles de mitos religiosos. Dice que merece ser cubierto en un amplio desmontaje de las religiones. ¿Por qué atacar la resurrección, hermanos? ¿Por qué se imagina, amigos y hermanos que están aquí, por qué creen que es tan importante desacreditar la resurrección? Porque sin la resurrección no somos nada, hermanos. Sin la resurrección eh, estamos aquí únicamente para formar un grupo de aficionados, nada más. Sin la resurrección no somos nada. Ahora, tal vez alguno de ustedes, y no es la intención el día de hoy, pero hay estudios, hay evidencias, etcétera, de, la, de las que pudiéramos hablar, pero hoy no, hoy no es la finalidad. Pero tal vez algunos jóvenes o algunos eh, adultos dicen, es que, ¿cómo podemos probar la resurrección? Muy sencillo, hermanos. Solamente les voy a decir una sola cosa. Cuando en los tiempos antiguos había un forajido una persona que había causado un problema en el entre el pueblo, un, un héroe de esos que quiso levantarse en armas en contra de un imperio, la mejor manera de que ese movimiento se apagara, ¿saben cuál era hermanos? Después de matar a la persona responsable, era mostrar el cuerpo, eso era lo, lo que se tenía que hacer, se mostraba el cuerpo y se le decía, este es, al mostrar al cuerpo ahí, al, el cadáver, entonces la gente decía, pues ya, si hubiera un sucesor, pues que siguiera y todo. Pero ¿cómo es posible, hermanos, que estos once estuvieron dispuestos a morir por un cadáver, hermanos? Y exponer sus propias vidas. Ningún movimiento social, ninguna persona revolucionaria... Aguantaría lo que estos hombres aguantaron. ¿Por qué? Porque nunca hubo un cuerpo. Y de aquí se desprenden otras explicaciones acerca de, unos dicen que los once los discípulos desmontaron una guardia romana, movieron la piedra y sacaron al cuerpo de Jesús y entonces por eso se creó un mito. Dice Carl Sagan, afirmaciones extraordinarias, dicen él, necesitan evidencias extraordinarias lo más interesante es que él tenía, él estudiaba el océano, el universo, el cosmos y nunca esa evidencia tan extraordinaria le arrojó una, una, eh, a un creador tan extraordinario como Dios ¿verdad? Mi, mire lo que dice este poema de demasiado amor a vivir, de la esperanza y del temor hechos libres agradecemos con breve agradecimiento a cualesquiera que sean los dioses que ninguna vida vive para siempre que los muertos nunca se levantan que aún el más abatido río acaba de alguna manera seguro en el mar. Pero hermanos, la Biblia dice que un día los muertos se levantarán. Estas no son historias para niños, hermanos. La Biblia no está llena de historias para niños o de cuentos para dormir. Son historias verdaderas. Pero ahora vayamos y después hablaremos en otra ocasión acerca de las evidencias de la resurrección. Por favor, vayamos a Mateo 28, 11, 15, porque aquí vemos que incluso la resurrección fue cuestionada antes de que sucediera, porque la gente nunca había visto que alguien resucitara, a pesar de que lo vieron en, en Lázaro unos días antes, el Señor Jesucristo lloraba al ver la incredulidad de las personas que estaban ahí, que decían, cuando le decían a Jesús es que ya tiene varios días de muerto. ¿Quién lo va a levantar? Y eso a Jesús le daba tristeza. Ver la incredulidad de las personas. Mateo 28, del 11 al 15. ¿Ya lo tenemos? Mire lo que dice. La resurrección ha sido cuestionada. Ha sido escondida, apagada, silenciada. Y desde aquí podemos notar cómo eh, eh, desde los evangelios se intentó acabar con ella mire, mientras ellas, ellas iban he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido y reunidos con los ancianos y ha habido consejo dieron mucho dinero a quienes diciendo decid vosotros sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros Dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os propondremos propon, a salvo y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Y aquí lo tenemos. Recientemente se encontró un pedazo de, del papiro del Evangelio de Mateo más cercano a los tiempos de Jesús, lo que ubica los Evangelios como documentos. Eh, escritos por testigos oculares de los hechos. Eso es muy interesante y muy relevante para nosotros. Esto es, la Biblia es un documento también histórico, ¿verdad? Marcos 16, del 9 al 13, por favor. Marcos 16, del 9 al 13. La resurrección fue cuestionada antes, cuando Jesús les explicaba a sus discípulos. Ellos le decían, pero ¿cómo le vas a hacer para resucitar? ¿No? ¿Cómo será esto posible? No lo podían creer. Cuando estaba sucediendo... Tampoco lo creían... Y en nuestros días... También es cuestionado. Y el problema no es cuestionarlo hermanos... Está bien cuestionar... Está bien dudar... Aquí no venimos a aprender dogmas... Y ahí es donde está el problema... Muchos de nosotros fuimos... Educados con dogmas... Pero un dogma no salva... Tú lo crees fervientemente... Tú lo piensas que es así... Pero la evidencia dice lo contrario, el documento principal dice lo contrario, pero nadie lo estudia, nadie lo lee, pero tú lo crees porque así te enseñaron, son dogmas, son dogmas de fe, pero aquí en la iglesia no venimos a aprender dogmas, venimos a estudiar y en muchas ocasiones también venimos a cuestionar y venimos a entender mejor en qué circunstancias escribieron la, los, la Biblia y, 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 y cómo podemos entenderlo Podemos entenderlo mejor. Marcos 16, del 9 al 13. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena de quien había echado, ¿qué? Siete demonios. Siete demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él que estaban tristes y llorando. Ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, ¿qué pasó con ellos, hermanos? No le creyeron. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino y yendo al campo, ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aún a ellos ¿qué? Le, creyeron. le creyeron. Hermanos, esto es interesante, este mismo patrón de conducta lo repetimos todos nosotros como creyentes, venimos cada domingo, aprendemos ciertas cosas, se nos dice, no temas, confía en Dios... Eh, espera en él, etcétera, pero saliendo de aquí, se nos olvida inmediatamente, no se, la Biblia nos invita, nos exhorta, que tiene que haber una nueva manera de resolver los problemas, una nueva manera de vivir, eh, que hay un Dios que te ama un Dios personal, pero salimos de aquí y regresamos exactamente al mismo punto donde estábamos, porque no creemos, porque somos incrédulos hermanos, bueno entonces, la resurrección para muchos puede ser razonable o una locura. Primera Corintios 1.18, por favor. Vamos a ver qué nos dice Pablo acerca de esto. Para usted, ¿qué es la, la resurrección? Porque mucha gente la da por hecho, pero es como un entendimiento a medias. Porque allá afuera... La religión popular enseña que hay resurrección. Hoy prendí temprano la televisión y observo que en todos lados hay reuniones masivas donde se habla de la resurrección. Pero ves caras de todo tipo, gente triste, gente de luto, gente como que dice, pues yo creo que esto pues sí está bien bonito, es bien tradicional, junta a la familia pero pues yo, yo veo difícil que esto sea verdad, de verdad hermanos, o sea hay las dos posturas, tanto el que está de luto, aunque la Biblia enseña que resucitó, pero ellos siguen de luto, y los que no, los que ven esto como, pues puede ser y no puede ser, mi pregunta para ustedes es, ¿para ustedes es razonable la resurrección o es una locura?, yo no me voy a molestar si usted me dice es una locura está bien para eso estamos aquí para explicarle que hay mucho de razón en la resurrección pero para mucha gente la resurrección tiene como un como un toque como un aroma a mito como un aroma a religión como un aroma vamos a vamos a llevarle el cuento al al, al obispo viejito ¿no? le vamos a decir que sí creemos vamos a hacerle creer al al al, al líder de la iglesia que sí creemos ¿Verdad? Vamos a hacerle creer que sí, pero en realidad en el fondo la resurrección para mí no tiene mayor eh, peso en la vida, pero para nosotros los creyentes, si la resurrección no tiene peso para ti, espero que hoy cambie ese punto de vista, porque la resurrección es el todo para nosotros, para vivir, para enfrentar los problemas, para confiar en un futuro mejor. Primera Corintios 1.18 dice así, hermanos... Porque la palabra de la cruz... La palabra de la cruz incluyendo... Porque el ser crucificado eso es creíble... La crucifixión no se inventó en Jesús... La crucifixión fue perfeccionada en Jesús... Pero ya se, ya se habían crucificado a muchos... De tal manera que lo que se está refiriendo aquí Pablo... No se está refiriendo a, a la crucifixión en sí misma de Jesús sino a todo lo que se enseñaba de Jesús incluyendo la resurrección generalmente la persona era crucificada y se quedaba ahí, se moría era enterrada y se acabó hubo muchas personas en época de Jesús unos años antes muchas personas que quisieron levantarse en armas en contra del pueblo romano no lo lograron y su movimiento se extinguió pero en el caso de Jesús esto fue más allá murió en la cruz todos vieron cómo murió, todos vieron cuando salió agua y sangre de uno de sus costados, que indicó que el corazón se le había reventado, nadie puede sobrevivir de eso, tú nunca vas a encontrar a alguien allá afuera que te diga, sí, yo tuve una lesión muy grave, fíjate que me empezó a salir sangre y agua del corazón, y por eso ya, pero mira ya estoy bien fuerte otra vez, no, es una lesión letal hermanos, es una lesión letal, que ni siquiera fue necesario romperle las piernas, porque ya estaba muerto entonces todo el mundo vio morir a Jesús aquella tarde los que lo bajaron ustedes creen que no hubo más de uno que quiso despertarlo hermanos ustedes creen que no hubo una, mujeres y hombres que quisieron Señor despierta porque si tú no despiertas nada de lo que tú nos enseñaste tiene sentido, levántate y continúa con este movimiento ¿a dónde vamos a ir? ¿qué vamos a hacer? No sabemos vivir sin Ti. Nos acostumbramos a Ti, a tus palabras. Eras muy amable, eras, eras dadivoso. Vimos cosas extraordinarias. Por favor, levántate, Jesús. Y después fue embalsamado y la gente resignada salió de ahí y salió resignada porque olvidaron olvidaron un pequeño gran detalle y fueron sus palabras. Le dijo les dijo a todos a los tres días aquí nos vemos porque me voy a levantar de entre los muertos total parece que en ese momento a nadie le importaba eso, querían revivirlo así que ahí estuvo Jesús dice aquí, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden pero a los que se salvan esto es a nosotros qué es, es poder de Dios y aquí divide la Biblia siempre divide en dos segmentos a las personas los que se salvan y los que se pierden eso no lo hacemos nosotros en esta iglesia. Nosotros no deseamos que nadie, ni siquiera Jesús, ni siquiera Dios desea que nadie se pierda. Pero es el hombre el que decide en qué creer. Hay mucha fe allá afuera, hermanos. Hay mucha fe allá afuera. Hay mucha gente que se lastima seriamente sus cuerpos. Hay gente que camina encadenada, cada vez se inflige más dolor... Hay gente que pone su mirada en una estatua que ellos consideran en una imagen y se arrodillan porque tienen fe. Pero el Señor Jesús en ningún momento en la Biblia, eh, Dios jamás nos dejó un mandamiento de sustituir o poner nuestra fe en cualquier cosa. sino nos invita a poner nuestra fe, ¿en quién hermanos? En Jesús, en Dios de tal manera que es incomprensible de dónde salió esta idea de que podemos llevar nuestra fe por más sincera que sea al lugar equivocado entonces aquí nos dice para los que se pierden aunque tengan mucha fe y sean muy devotos en ciertas cosas ellos se van a perder porque la palabra de la cruz la palabra de la cruz la palabra que nos dice que solamente en Jesús seremos salvos no lo creen pero para los que creemos en Jesús, hermanos, los que hemos sido, hemos creído, no porque seamos muy buenos, o hay alguien aquí que pueda levantarse y decir, es que yo sí me merecía la salvación, porque soy un tipazo, yo de veras que a veces hasta, hasta quiero pecar para no sentirme tan celestial, ¿no? Quiero de veras este que alguien me provoque para, para contestarle porque no puedo, no sale. No es cierto, hermanos, todos somos pecadores ya lo hemos hablado otras veces parafraseando una frase de un famoso predicador que nuestro, si nuestro problema hubiera sido académico hubiera mandado un maestro si hubiera sido médico hubiera mandado un doctor pero como nuestro problema era del pecado mandó un salvador por eso mandó un salvador para nosotros para salvarnos de tal manera que no hay ninguno aquí entre nosotros que diga yo soy muy bueno merezco descuido al cielo, somos salvos por gracia y somos gente común y corriente ¿no es cierto hermanos? es triste que nuestras iglesias a veces encuentren pastores o nos encuentre a nosotros petulantes, groseros como cortados de otra tijera disculpe, eso es parte de la naturaleza que, con la que a veces batallamos que encuentre murmuración en la iglesia que encuentre poca respuesta que encuentre poca unidad eso es parte de esa naturaleza pero eso no quiere decir que el evangelio no funcione el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido y vino a rescatar a lo peor, mis hermanos, a lo peor, entre los cuales estoy yo, hermanos. Lo peor de lo peor, Él vino a morir por mí. Y esta foto que está aquí atrás, que no se alcanza a ver, es una frase en inglés que dice, justamente en donde ellos se ubican en Jerusalén, donde está la tumba de Jesús actualmente, hay un recuadro de madera que dice, Él no está aquí porque ha resucitado. Yo no tengo, francamente, mucho deseo, si usted si lo tiene, de conocer eh, la tierra del Señor. Francamente, yo no tengo mucho ese deseo. Si usted ya la conoce, qué bueno. Si usted eh, pretende ir, qué bueno, y me platica cómo es, y seguramente nos vamos a emocionar. Pero yo, si tuviera la oportunidad de ir, el único lugar a donde iría sería ese lugar. Entraría a ese lugar y agradecería porque Él no está ahí. Ahí, ahí es donde se resume nuestra vida. Ahí es donde verdaderamente, ahí sabemos quiénes somos realmente delante de Dios. Tan amados como para poder vencer la muerte y poderte regalar a ti la vida y decirte si tú crees en mí, yo te puedo resucitar. Yo soy la resurrección y la vida dice el Señor Jesús. Aquí es donde, en ese lugar, se resume la historia del hombre. Primera Corintios 1:18 nos dice esto, es poder de Dios, gracias hermano. Primera Corintios 15, del 1 al 25, mire qué explicación de Pablo acerca de la resurrección. Primera Corintios 15, del 1 al 21, es muy bonito tener reuniones y cultos en la, eh, en la madrugada, ¿no?, de este día, es muy bonito, yo alguna vez lo hice, seguramente ustedes también, ¿a poco no hermanos?, ¿no?, o sea, se levanta no temprano, a las 5, el culto, el culto llamado de resurrección, pero ¿sabe que con el tiempo me he dado cuenta que muchas veces esos cultos se vuelven más religiosos, más religión que contenido, ¿no?, no importa la hora en lo que lo digas lo, lo hagas, lo importante es recordar lo importante es recordar nadie se espera a las 12 de la noche para celebrar su cumpleaños ¿no? la resurrección, lo importante es recordar lo que sucedió realmente lo que sucedió realmente ese día 1 Corintios 15 del 1 al 21 permítanme leerlo para ustedes dice así además os declaro hermanos el evangelio que os he predicado el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. ¿Qué es importante? Retener lo que se nos ha sido enseñado, ¿no? Retenerlo. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras esta es la definición del Evangelio el Evangelio no es hacer cosas buenas por los demás el Evangelio no es congregarse el domingo el Evangelio no es leer el Evangelio de Juan o de Marcos o de Lucas ahí se encuentra el Evangelio pero ese no es el Evangelio el Evangelio es que Jesucristo vino, vivió murió y resucitó por ti y por mí. ese es el Evangelio y dice, y que apareció a Cefas, que era quien Pedro. Y después a los doce. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. De los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Documento histórico de Pablo escribiendo que 500 personas fueron testigos de la resurrección de Jesús. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles... Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, dice Pablo. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Empieza esta, este razonamiento, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, ¿qué hermanos? Vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan porque si los muertos no resucitan tampoco Cristo resucitó y si Cristo no resucitó vuestra fe es que vana aún estáis en vuestros pecados entonces también los que durmieron en Cristo perecieron si en esta vida solamente esperamos en Cristo somos los más dignos de conmiseración, ¿de qué? Ahora vamos a hacer un análisis aquí, aquí nos está haciendo razonar un poco. Si Cristo no vive y yo estoy orándole a Cristo, estoy orando a Dios, pues francamente estoy perdiendo mi tiempo. ¿Qué pasaría si este, este capítulo lo moviéramos a todas aquellas imágenes en donde el hombre ha situado su fe a través de los siglos? ...y les hiciéramos este mismo examen... ...si escoge usted al santo... ...o a la virgen cualquiera... ...y entonces hace este mismo ejercicio... ...y dice... ...a ver... ...si yo le estoy orando... ...si yo le estoy rezando a esta, a esta imagen... ...pero esta imagen... ...no resucitó... ...entonces... ...¿qué estoy haciendo rezándole a alguien que no tiene vida digno soy de conmiseración digno soy de que me digan pobre de ti porque tienes mucha fe pero la pusiste en el lugar equivocado, ahí no es lo que la Biblia nos está diciendo es pon tu fe en lo que está vivo cuestiona si lo que te han enseñado es real porque el único que fue a la cruz y que venció a la muerte es Jesús entonces miren lo que dice Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos primicias de los que durmieron es hecho porque por cuanto la muerte entró por un hombre también por un hombre la resurrección de quién? de los muertos porque así como en Adán todos mueren también en Cristo todos que serán vivificados hermanos verdad entonces aquí vemos la explicación que nos da Pablo quieres saber si tu fe está bien puesta hazle el examen el mismo examen que Pablo le hizo a Jesús hazlo tú en tu casa con tus creencias vale la pena arrodillarme y, y, y busca su vida y busca las fuentes que te enseñaron que aquella persona, aquella dama resucitó ¿y quién lo dijo? porque hoy en día vivimos en épocas donde todo mundo agrega, le agrega a la Biblia lo que quiere agregarle para sus propios fines para sus propias conveniencias para separar la verdad para que te separes del, del único que murió en la cruz por ti y por mí la resurrección mis hermanos tiene tres propósitos número uno nos da una nueva manera de vivir Lucas 24 del 1 al 9 una nueva manera de vivir. Aquel día en el que Jesucristo resucitó, fíjese que hubo mucho llanto, estaban llorando mucho, las mujeres no lo habían superado y seguramente muchos hombres también. Ese día que Jesús resucitó, en vez de esperarlo con gozo, con ganas, con alegría, la gente estaba llorando, estaba decepcionada, estaba triste. No sabían por dónde comenzar en su vida. Ese día hubo mucha revisión de lienzos, hermanos. Se revisaron los lienzos de la tumba muchas veces. No sé si, si les ha pasado que te encuentras arreglando algo. No sé, tratando de aflojar una tuerca. Y toda la familia pasa por la tuerca porque todo el mundo cree que esa persona sí va a saber cómo zafarlo. ¿Les ha pasado? A ver, permíteme, permíteme, y ahí se pone, no, no, entonces llega el papá, permíteme, permíteme, no pudo, se va, regresa el otro por la revancha, ¿no? No, permíteme, permíteme, bueno, pues así estaban en la tumba, hermanos, a ver este lienzo, oye, ¿Sí si será, se asomaban a la tumba, pues aquí fue, ¿estás seguro que aquí fue? Pues sí, aquí fue, ese día hubo mucho llanto, hubo mucha revisión de lienzos, hubo muchos verbos como todo mundo corría sin saber qué hacer, todo mundo entraba y salía, preguntaban, hubo todo un cuestionamiento a todos, hubo mucha desconfianza entre todos, María, se me hace que no dormiste bien, a ver, ¿por qué inventas?, ¿por qué inventas?, ¿no? Después de un cuestionamiento comenzaron los ataques, hubo mucha confusión el día que Jesucristo resucitó, pero sobre todo hubo mucha, mucho olvido, mucho olvido de las palabras, mire el panorama que tuvieron ese día, Lucas 24 del 1 al 9, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, ahí estaban viéndola, ¿no? Era una piedra enorme hermanos, casi media tonelada probablemente, muchos kilos, digo, no necesito... Ya con 100 kilos es algo difícil de mover, pero era una piedra grande. Y ahí estaban revisándola, cómo es posible, quién la habrá movido, etcétera? Buscando respuestas en el lugar equivocado, ¿no? Como si se hubiera escondido detrás de la puerta. Como si pudieran moverla y generar, el, recrear el problema, ¿no? Y dice aquí, Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto... He aquí separaron junto a ellas dos varones con vestiduras, ¿qué mis hermanos? Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos qué? Nuevamente, esta es una invitación a todos nosotros a tener una fe en Dios que está viva. No está, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de los que os habló, cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario... Que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volvieron del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los once y a todos los demás. ¿Por qué es una nueva manera de vivir hermanos? Porque ahora tu fe está puesta en el lugar correcto, porque ahora tus oraciones ...son escuchadas... ...ahora el Señor... ...quiere interceder... ...por ti... ...o no estoy diciendo que antes el Señor no escucha... ...dice la palabra de Dios que... ...Él hace que salga el sol sobre justos... ...e injustos y pecadores, ¿verdad? ...Él escucha nuestras plegarias... ...pero ahora... ...todo lo que le pides... ...si se lo pides con fe... ...Él ha prometido que te, te va a responder de alguna u otra manera tu fe está en el lugar correcto la misma pregunta que, no, que le hicieron los ángeles a estas mujeres te lo hago a ti ¿por qué buscamos entre los muertos al que vive? ¿por qué buscar en la religión? ¿por qué buscar en la religión? cuando puedes encontrar en la palabra de Dios la palabra viva las respuestas a tus problemas a las grandes incógnitas a tus sentimientos eh, de frustración, a tu a, a todas esas respuestas, a, a tu dolor en la Palabra de Dios. La resurrección nos da una nueva manera de vivir, hermanos, una nueva manera de ver la vida, una nueva manera de decidir, una nueva manera de tomar decisiones, una nueva manera, ¿sabes por qué? Porque a partir de que tú le abriste tu corazón a Jesús, dejaste de estar solo y te convertiste en su hijo te convertiste en su hijo Mateo 28, 16 al 20 hermanos, por favor la resurrección nos dio una nueva manera de pensar esa nueva manera de pensar hermanos no es la que el pastor te dice que tengas se supone que cada uno de nosotros tiene un sentido común una inteligencia, un razonamiento y sobre todo al Espíritu Santo que quiere dirigirte en cada aspecto de tu vida. De tal manera que yo no influyo, yo no debo influir en tu manera de pensar. Eso lo tiene que hacer el Espíritu Santo. Estamos aquí juntos para estudiar la Palabra de Dios. Pero yo no soy nadie para decirte, oye, no vayas a ver la llorona al cine, ¿verdad? No te metas a ver la llorona, no te metas a ver esa es tu responsabilidad con Dios. Tú sabes... Yo no te puedo decir a ti... Qué hacer y qué no hacer. Yo solamente voy a predicar... Lo que dice la Biblia. Y de acuerdo a tu relación con Dios... Tú vas a empatar... Si lo que dice la Biblia... Es... Y va de acuerdo a tu forma de vivir. Pero aquí a nadie se le ha prohibido algo sí. Les llegó la carta... Donde yo les prohibí todo lo que no pueden hacer... Y los que sí deben hacer. No. Cada uno de nosotros es responsable delante de Dios de cómo vivimos el que vengas hoy o que, o que hayas vivido esta semana santa en tremenda austeridad eso no te lo mandé yo, ni siquiera te lo mandó Dios no, es que esta semana es semana de no hacer nada voy a quedarme quieto no voy a, voy a poner mi cara de santidad y ya el lunes ya veremos, verdad ya el lunes regreso a mi viejo disfraz Mateo 28, 16 al 20, nos ha dado un nuevo, una nueva actividad en qué pensar. Y dice así, pasado el día de reposo, perdón, 16 al 20, pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, ¿qué le hicieron hermanos? Pero algunos, ¿qué? Fíjense hasta qué punto todos seguían, algunos de ellos seguían dudando. Y Jesús se acercó y les habló diciendo... Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, ¿y qué hermanos? A todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros, todos los días, hasta el fin del mundo, ¿qué? Dice el versículo 19, por tanto, id y hacer. En otras palabras, mientras vives, habla habla de este nuevo mensaje. Haz discípulos, haz discípulos, compártele a otros que la resurrección realmente se efectuó, compártele a otros que Jesús murió por sus pecados, compártele a otros que Jesús ama al pecador y que quiere darle una nueva vida, una nueva manera de pensar. En la semana se vivió algo muy interesante, hermanos, muy para muchos muy lamentable muy triste, para el mundo, eh, de todas estas, eh, para que vean lo extraño que es la religión en nuestro mundo, no los templos, el mundo está lleno de templos, esta semana se quemó, una parte de tal vez el más, emblemático de todos tal vez, lo más interesante es que nos sentimos atraídos, cristianos, católicos, ateos, a fotografiarnos delante de esos grandes templos. Esto es lo que ha venido a hacer tener teléfonos ahora poderosos. Antes te tomabas una foto y salía la más la puerta de la iglesia. No sabían dónde estabas. Podía haber pasado por una del centro y tú decías que estabas en París, ¿no? Pero el que sabía, decía, no, esa puerta tiene esto y así. Hay gente que, que le interesa más el templo que su propia religión. Bueno, esa semana se, se quemó una parte de ese tan notable edificio. Y el mundo se unió, se conmovió. Los ricos se conmovieron. Y mire que para conmover a los ricos, se necesita que se queme Notre Dame, ¿no? 300 millones de dólares 100 millones de dólares mandan unos yo les digo mándenme uno a mí no más para el templo aquí está enfrente ¿no? Echenme una mano un impulso manden uno y de pesos no tiene que ser de dólares pero ahí está ¿no? luego luego ¿saben por qué? ¿saben por qué la gente hacemos eso? yo doy porque ese templo siento que estoy adorando a, al Dios en el que realmente no obedezco al que no conozco, pero 300 millones de dólares, sí que me compran un poquito de tiempo con Dios. Yo creo que Dios dijo, híjole, ¿quién, ¿quién se va a cooperar para construir Notre Dame? Dijo Dios, así, en el cielo. ¿Quién se va a cooperar? Ya se quemó mi iglesia. No, hermanos, le voy a decir algo sin temor a equivocarme. Dios nunca estuvo en Notre Dame. Dios nunca estuvo ahí. Dios jamás entró ahí, jamás, la Biblia dice que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres y menos donde adentro hay 100 divinidades más, Dios no comparte su gloria, el Dios de la Biblia no comparte su gloria con nadie, Qué lamentable que se quemó ese patrimonio cultural, Qué lamentable, pero eso es muy diferente a que tú, como cristiano, hermano, te me vayas a poner triste porque Notre Dame se incendió. Si Cuasimodo salió a salvo, no de entre las llamas, no ten cuidado, hermano. Ten cuidado, está bien. ¿Te gusta la arquitectura de las catedrales? ¿Te gusta? ¿Te agrada? ¿Qué te, qué te estás fotografiando ahí? ¿Qué estás tratando de que salga ahí? ¿Qué hay atrás? Hay mucho poder. Años de control. Años de control, hermano. Fíjate bien, ¿eh? ¿En dónde, en dónde nos fotografiamos? ¿Con quién nos fotografiamos? ¿Sabemos darle la gloria a esas cosas? ¿Se quemó Notre Dame? No me digas. Ay, hay que orar por ellos, dicen vamos a unirnos todos por Notre Dame, no hermanos no, yo no tengo tiempo para unirme por Notre, Notre Dame ni por ningún otro templo hermanos porque Dios no habita ahí el Espíritu Santo de Dios habita en todo aquel que cree en Él y que invoca su nombre y que vive en su corazón y que le ha pedido sálvame, ahí vive y nosotros somos templo del Espíritu no tenemos que darle lugar ni honra a nadie más por muy precioso que se vea, hermanos, no se deje engañar, no se deje engañar. Pregúntese, ¿cuándo estuvo ahí? Probablemente nunca estuvo ahí el Señor. Y también nos dio una nueva manera de esperar por un futuro real. ¿Les importa su futuro, hermanos? ¿Les importa? Hoy está de moda el medio ambiente, muy, muy de moda. Y qué bueno que usted cuide al ambiente más que a su esposa, de veras. Qué bueno que usted cuide más. Eh, que le preocupe más los pájaros, las palomas, los ríos. No importa que su esposa esté hecha a pedazos, pero usted siga cuidando el ambiente, ¿no? Usted siga con eso. Está bien cuidar a los animales, a los perros, a los pajaritos, está muy bien. Todo hay que cuidarlo, pero el hombre muy fácilmente pierde de vista lo que es verdaderamente importante. ¿Le importa su futuro? No, es que el agua se va a acabar, pues báñese en 15 minutos, ¿verdad? Pequeñas cosas que hacen una diferencia importante para sus hijos inmediatamente. Utilice otro tipo de energías. Organícese mejor en, en su auto. Es muy fácil hablar del medio ambiente. Es muy fácil. Yo ya no uso popotes. ¿no? Oh, pues qué bueno, ¿verdad? Qué bueno. Ya no tengo bolsas. Ah, muy bien. Pero ¿cómo está tu casa? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿La cuidas igual que el medio ambiente? No te preocupes por el futuro porque... No significa que no vamos a cuidar los recursos que Dios nos ha dado, pero dice la palabra de Dios, desde el Génesis nos ha dicho que mientras el hombre esté aquí, va a existir la ciega, la cementera, va a existir el sol, el amanecer, va a existir el fruto de la tierra, porque la promesa de Dios, Él es fiel y, y Él va a cumplir hasta que Él regrese. Y vamos a cuidar de los recursos naturales, pero no vamos a vivir con temor. Vamos a vivir con prudencia, pero no vamos a vivir con temor. Eso es lo que hizo la resurrección. Juan 14, del 1 al 7, es uno de mis versículos favoritos. Porque es una carta de amor para ti. Para ti, creas o no en lo que, en lo que te estoy diciendo. Porque aquí, la Biblia te incluye a ti. Quiere incluirte a ti. Nada más es cuestión de que tú digas, yo quiero. Jesús de manera muy amorosa Dice esto Juan 14 del 1 al 7 Dice No se turbe vuestro corazón ¿Creéis en Dios? Creed también en mí En la casa de mi padre ¿Qué hermanos? Muchas moradas hay Si así no fuera Yo os lo hubiera dicho Voy pues a preparar lugar ¿Para quién? Para vosotros ¿Y a quién le está diciendo esto hermanos? A los creyentes a los creyentes mi pregunta tú ya eres un creyente en Cristo si tú ya eres un creyente en Cristo entonces tú puedes incluirte en este en este, en esto que está diciendo Jesús si aún no lo eres hoy lo puedes hacer es gratuito es gratuito es una decisión del corazón es una relación que comienza el día de hoy y si me fuere dice y os prepararé el lugar vendré otra vez porque está vivo ¿verdad? Porque está vivo, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis, ¿qué cosa hermanos? El camino. Juan 20, por favor. Juan 20, 15 al 18. Hermanos, es momento de vivir por un futuro real. Es momento de vivir con un futuro esperanzador. Un futuro en el que no importa si nuestra carne es vencida, si nuestra carne muere esto apenas comenzará gracias a su resurrección Juan 20 del 15 al 18 fíjese qué hermoso pasaje dice, Jesús le dijo, mujer ¿por qué lloras? ¿a quién buscas? ella pensando que era el hortelano, le dijo, Señor si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré Jesús le dijo, María volviéndose ella le dijo Raboni, ¿qué quiere decir que Maestro, Jesús le dijo No me toques porque aún no he subido A mi Padre, mas ve a mis hermanos Y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios, fue entonces María Magdalena Para dar a los discípulos las nuevas De que había visto al Señor Y que Él le había dicho estas Cosas, la resurrección Nos da una certeza En el futuro Una esperanza ¿Le parece un poco brusco la manera en la que Jesús se dirige a María aquí? La verdad. ¿Ya lo leyeron? ¿Bien? ¿Cómo le dice, hermano? No me toques. ¿Sí o no? Suena brusco. Suena brusco, hermano. Eso, sí, sincera. Sí, sí, suena brusco. La Biblia, hermanos, en las versiones, en muchas ocasiones fueron traducidas eh, como ellos creyeron que era la mejor palabra la mejor palabra, la mejor frase, los eruditos bíblicos trataron de hacerlo lo mejor posible, pero el, el tesoro está en el, en el idioma original, el tesoro está y la escena está en que cuando María reconoce a Jesús, ¿saben qué hizo María? Fue corriendo a abrazarlo, y el texto nos está tratando de decir lo siguiente, María, ya suéltame, tengo que ir a mi Padre, la nueva traducción viviente dice, no te aferres a mí, déjame subir. En otras palabras, es una invitación, ahora vive, con esta esperanza, ya me viste, ahora vive. No le dijo, no, 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 no te acerques, no, 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 y, y se fue corriendo, no, no, eso, eso suena muy humano. Eso, eso lo hubiera hecho yo, eso lo hubiera hecho cualquiera de ustedes, pero Jesús no, Jesús viene, permite el abrazo y le dice ahí, no, no te aferres a mí, ya María, ya me tengo que retirar, tengo que subir, no te aferres a mí, ahora vive, sigue adelante, con esta esperanza, comparte lo que acabas de escuchar, lo que acabas de ver, compártelo, hermanos, hemos vivido milagros, eh, 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 con Jesús en nuestra vida hermanos, hemos vivido, y, y ha atravesado con nosotros, en el valle de sombra de muerte, ahora vayamos, y digámoslo, digámoslo a los demás, y a veces la gente, está deseosa de escuchar, y de tener esperanza, pero nos voltean a ver, y dicen, híjole, contigo como referencia prefiero estar como estoy, todo el tiempo te estás quejando, todo el tiempo estás enojado todo el tiempo estás triste, todo el tiempo estás tomando, todo el tiempo estás enviciado, todo el tiempo estás eh, disperso entonces cuando no somos esa referencia la gente no se quiere acercar pero aquí la invitación de Jesús a María fue ve y vive. No te, no te puedes quedar conmigo aquí abrazada no puedes aferrarte a mí, ya me viste, ahora ve y compártelo a los demás. Yo siento mucha compasión hermanos y mucho respeto por las manifestaciones y no se va a ver muy bien aquí, pero he encontrado muchas manifestaciones últimamente en México en especial. Me impacta ver en las calles tanta fe adornada de religiosidad. Puedo observar la procesión del silencio, una procesión de enmascarados que si se pretende invocar a Dios, pues me invoca otra cosa. Veo niños cargando cruces, veo gente lacerándose, lastimándose, lo puse en blanco y negro porque verdaderamente son explícitas. Se dañan sus cuerpos hermanos, se lastiman sus espaldas se dañan, se clavan, en Filipinas se clavan hermanos, se dejan crucificar en las palmas de las manos y para la gente es un espectáculo verlo y para el que está ahí dice quiero sentir el dolor de Cristo hermanos, jamás nadie podrá igualar el dolor de Cristo conocí a los engrillados de Atlixco, ¿no? me parece, no estoy seguro si es en Guerrero, en Guanajuato, no sé dónde es pero se ponen cadenas oxidadas y se ponen una especie de cardos y se los entierran en, su, en sus cuerpos para, para purgar, dicen ellos, su dolor, para purgar, purgar, se ponen coronas de espinas, hermanos, realmente eso, muchos de ellos, yo no puedo juzgar lo que están haciendo, solamente estoy diciendo, tienen fe, pero es acaso lo que Dios quiere que tú hagas, es acaso lo que pide de ti y de mí. Ahora, tú no te pones todo eso, pero probablemente te pones, eh, pones poses religiosas alrededor de ti. Tienes poses religiosas, tienes un lenguaje religioso, tienes toda una institución religiosa alrededor de ti. No se puede hablar de la vida eh, eh, contigo, porque tu lenguaje es... No, no, es como si nuestro cerebro no hubiera procesado correctamente las maravillas de Dios y solamente repitiéramos una y otra vez lo que alguien más dijo lo que el pastor dijo pero realmente nunca penetró en nuestro corazón es una tristeza ver muchos mexicanos con mucha fe Juan 16, 14 hermanos Juan 16, 14 por favor ahí vamos a terminar Juan 16, 14. Como leímos al principio, ¿qué nos reprocharía el Señor si apareciera esta mañana físicamente hablando? Porque creemos que Él está aquí. ¿Qué nos, qué nos reprocharía? Perdón hermanos, era Marcos 16, 14. Marcos 16, 14. ¿Qué nos reprocharía mis hermanos? ¿Qué te reprocharía a ti? ¿Qué te diría, oye? ¿Por qué estás haciendo algo que no te pedí? ¿Por qué actúas de esa manera? ¿Por qué vienes de manera religiosa cuando yo no te pedí ser un religioso? Marcos 16, 14. Si Jesús viniera hoy aquí y entrara y nos dijera, oye, ¿por qué estás haciendo esto? ¿De dónde sacaste esta información? ¿Por qué te arrodillas delante de esa imagen? Tú que te dices creyente y devoto. ¿Por qué te arrodillas delante del dinero? ¿Por qué te arrodillas delante de este problema? ¿Por qué te arrodillas delante de esa imagen? ¿Por qué? Yo vivo para que tú, yo hice todo esto para que tú no tuvieras que hacerlo. Yo jamás te pedí repetirlo. Yo lo hice por ti. Pero el hombre prefiere sentirlo para purgar un poco, para curtirse. Y la persona que se ha crucificado mil veces ahí sentirá la tentación sea superior por encima de los demás y compararse con Cristo porque vivió un poco de ese sufrimiento, pero hermanos no saben lo que dicen. ¿Qué nos reprocharía el Señor Jesús acerca de nuestra vida cristiana? ¿Qué te reprocharía a ti? ¿Tu falta de fe? ¿Tu incredulidad? ¿Tu frivolidad? ¿Qué nos reprocharía el Señor, mis hermanos? Vamos a terminar con una oración y les invito a que nos pongamos